0: Tim Walter schimpft über die HSV-Sieger. Darüber müssen wir reden. Und natürlich tun wir das bei HSV. Die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast. Folge Nummer 79. Und mit dabei ist Arne. Moin, moin. Moin, moin. Und Jan. Ja, moin. Und wir befinden uns auch in der Agentur Jan. Bei ihm äh, zu Gast. Und äh, hier in einem wunderschönen Ambiente Dürfen wir äh, den Podcast äh, zu dem Spiel, äh, dem gestrigen Spiel, heute ist Montag, äh, in Braunschweig haben wir 2 zu 1 gewonnen und äh, ja, darüber wollen wir reden, es ist jetzt im Moment Schlag auf Schlag, der letzte Podcast war gerade erst Donnerstag, ne? irgendwie kommt einem das vor, als säßen wir noch gerade zusammen, Arne und ich saßen auch gestern zusammen und haben es geguckt, hast du es auch gesehen? Ja, ja natürlich. Ich, ja, gut, alles klar. Ähm, Du bist, glaube ich, ein bisschen laut hier. So. Ja. Ich, ich peter dich mal ein bisschen runter. Ähm, ja, äh, sagt was zu dem Spiel. Also, Tim Walter schimpft und ich habe von Arne, ich saß ja neben Arne und auch Arne hat sehr viel geschimpft, ähm, äh, das ganze Spiel über im Grunde genommen. Es gab da äh, den einen oder anderen Spieler, der da ein bisschen äh, härter äh, in die Kritik geraten ist. Ähm, aber allgemein, ist, wir haben gewonnen, aber das war wieder ein Spiel, äh, ja, Arne, fang mal an. Du hast dich auch über Tim Walter gefreut, erzähl mal, was äh, dir da an ihm ge äh, gefallen hat, was er gesagt hat in der PK, glaube ich.
1: Ja, also wir können das ja einmal einmal vorlesen, aber also in erster Linie geht es halt darum, es wird äh, angesprochen und zwar auch in der Öffentlichkeit. So hat man mal wenigstens die Gewissheit, dass auch die Spieler das mitbekommen, sonst muss man ja immer hoffen, dass es zumindest hinter verschlossenen Türen in der Kabine passiert, aber ob es dann so ist, weiß man nicht und man hatte das Gefühl in den letzten Jahren, es passierte nicht wirklich und jetzt ohne, dass er ihn namentlich genannt hat, also hat er dann doch ganz klar Leibold beim Gegentor und sein Verhalten bei dem schnell ausgeführten Einwurf, ob der nun regulär oder irregulär war, mal dahingestellt, aber sein Abverhalt, Abwehrverhalten bzw. Nicht-Abwehrverhalten und seine Schläfrigkeit ganz klar angesprochen. Und
0: wie genau ist es denn, äh, wie kann man das äh, beschreiben, die Schläfrigkeit? Weil er hat einfach nicht aufgepasst, dass der Einwurf so schnell ausgeführt wurde. Äh, und ja,
1: also der Gegenspieler war schneller und ich meine, wir kennen das ja von schnell ausgeführten Ecken oder Freistößen in, in Tornähe. Jetzt sind es die Einwürfe auch noch, ähm, die dazukommen. Ähm, wir pennen einfach, also wir glauben, dass der Gegner immer den gleichen Standard macht ähm, wie wir, ja, dass es immer dauert, bis die Ausführung ist und dabei kommt auch immer an die gleiche Stelle und bis da soweit ist, dann ziehe ich mir nochmal den linken und dann den rechten Stutzen hoch und so weiter. Und ähm, es gibt eben ein paar Spieler bei jedem Gegner, die sind halt ein bisschen gedankenschneller und ähm, führen solche Sachen dann eben auch mal schnell aus. Und das hat in der Vergangenheit also häufig zu brenzlichen Situationen geführt. Und da deswegen verstehe ich auch nicht, wie das immer und immer wieder passieren kann. Gut, vielleicht weil die Trainer bei uns immer so häufig wechseln und das dann vielleicht nicht immer und immer wieder ansprechen, aber äh, eigentlich kotzt es mich an. Und jetzt hoffe ich mal, dass durch solche äh, Ansprachen ähm, und da übrigt sich für mich auch die Diskussion, muss das in der Öffentlichkeit sein oder nicht. Ja, muss es, Punkt. Und ja, mal gucken, was draus wird, wie ein Tim Leibold zum Beispiel darauf reagiert. Phasenweise hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der eine oder andere hat vielleicht
2: doch zu doll auf dem CSD gefeiert. <lacht> ähm, also zu dieser Einwurfszene gibt es ja auch noch zu sagen, dass da quasi zwei Bälle im Spiel waren ähm, Meinst du, dass der ein oder andere da noch gesagt hat, oh die machen ja gleich erst Einwurf oder der Ball muss erst vom Feld oder haben die es
1: grundsätzlich verpennt? Also dadurch, dass es in der Vergangenheit häufig passiert ist, ähm, gehe ich davon aus grundsätzlich und <lacht> Also der Gegenspieler läuft ja nun in Höchstgeschwindigkeit auf Tim Leibold zu, um an ihm vorbeizulaufen. Da kann ich nicht sagen, oh, zwei Meter vor mir kommt er und im Vollsprint, der Ball ist aber noch, also wenn der Ball erstmal draußen ist, dann kann ich ihn noch wieder einholen. Also, das geht ja nicht. Also ich muss ja darauf reagieren, egal, ob da irgendwo und zwar der Ball ist und dass das anscheinend nicht mehr zählt. Kennen wir spätestens seit dem äh, EM-Halbfinale. Ähm, da kann ja auch einen halben Meter neben der aktuellen Spielsituation liegen. Ja. Und ähm, also von daher muss ich einfach mit dem Kopf klar bei der Sache sein: 90 Minuten durchgängig, egal wo der Ball ist. Also selbst wenn der gerade auf die Tribüne geschossen wird, wissen wir, es gibt Balljungs. Oder ähm, zumindest liegen in Corona-Zeiten Ersatzbälle nahe neben, neben der Seitenlinie. Und da muss ich einfach 90 Minuten die Augen auf den Ball haben. Scheißegal, wo der Dabei ist. Dabei
2: hat ja sogar noch einer kurz. Den einen Ball dippt so. Ne? Also er hatte schon eine Verzögerung, aber man kann vielleicht auch einfach sagen, es war schon von dem Braunschweiger-Spieler echt clever gemacht. Ne? Also er von,
1: von, von beiden. Also der eine, der eine läuft, du brauchst für so eine Situation immer mindestens ja. zwei Leute, ja. Also einer, der den Einwurf eben ausführt und der andere, der zeigt, hallo, ich bin auch wach, ich laufe und wirf mich bitte an. Ja. So und wenn wir schon dabei sind, also es gab eben auch in der zweiten Halbzeit, genau, bei uns links hinten in Strafraumnähe, also auch eine Aktion, wo, wo Schonlau eine Grätsche ansetzen musste, um den Ball irgendwie gerade aus der Gefahrensituation rauszuboxieren. der Ball kullerte Richtung Eckfahne. Und ein Leibold hatte es nicht nötig, zu diesem Ball hinzugehen. Und der Spieler Schonlau, der eben noch bräuchlings auf dem, auf dem Boden liegt, muss sich aufrappeln und dorthin laufen. Und wir wissen beide oder alle, dass Schonlau Verteidiger ist und links außen die Eckfahne Leibold gehört. Also ähm, so langsam gefällt mir sein Auftreten auf dem Platz überhaupt nicht mehr, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, also... Es wäre vielleicht äh, ratsam für den HSV sowohl schnell also sagen wir mal so, nachdem eine Aktion stattgefunden hat, das Spiel kurz ruht, dass der HSV sowohl wacher ist beim, bei den Aktionen des Gegners als auch vielleicht wacher bei den eigenen Aktionen, also eben schnell äh, einen Freistoß auszuführen, einfach die Gegner mal zu überraschen und Andersrum nicht äh, überrascht zu werden. Ne? Also mal so ein bisschen nicht diese Zeit nutzen, um die Schuhe äh, zu überprüfen, sondern äh, ja vielleicht irgendwie klare Aktionen zu machen oder
1: zu verhindern. Wäre. Ja, aber ich glaube, das geht so ein bisschen einher. Ne? Ja. Also wenn du ähm, in der Defensive schläfrig bist, ähm, glaube ich, bist du auch nicht der Gedankenschnelle dann in, der, in der Offensive, sondern ja. nut nutzt dann eben die Ruhepause. Wer, wer war denn eurer Meinung nach überhaupt äh, so richtig wach
2: von den HSV-Spielern? Gibt es auch welche, mit denen ihr zufrieden seid? Ja, waren doch. aber nicht auf dem Platz. <lacht> Uwe Seeler
1: und... Äh, <lacht> also auch, ähm, wenn da auch einige Aktionen dabei waren, mit denen ich auch nicht ganz einverstanden war, ähm, wie leicht man an ihnen zum Teil vorbeigekommen ist, aber grundsätzlich fand ich die Innenverteidigung schon wach und äh, haben das auch soweit ganz gut gemacht. Gerade ein, ein Jonas David, den ich also ähm, vor zwei drei Jahren so die wenigen Male, die er auf dem Platz stand, also die die Zweitligatauglichkeit abgesprochen habe, ähm, finde ich macht sich sehr gut, ist ein einigermaßen stabiler Faktor da hinten drin.
2: Ja, der Junge hat sich eigentlich gemacht, finde ich
1: auch. Und ähm, ja, auch an Schonlau, also ähm, finde ich, ist immer, immer präsent und äh, zeigt, dass er, dass er wach ist. Und sonst äh, waren es nicht viele. Ja, ich hätte jetzt auch David äh,
2: und äh, ähm, Schonlau äh, genommen. Ich hätte dann in nächster Nähe äh, Glatzel und Heuer Fernandes genommen und alles andere fand ich. Wirklich ziemlich, ziemlich enttäuschend, muss ich sagen. Teilweise blamabel.
0: Auch Gemara, weil der wird hier zum Beispiel in der Bild als Einziger mit einer Zwei, Schonlau mit einer 3 und dann gibt es nur noch Vieren und 5 Außer Glatzl, ja.
2: ja. also Gemara war bestimmt, äh, hast du recht, das war auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zum, zum
1: Dresden-Spiel, ja.
0: Und erster Treffer seit 2016, habe ich gerade erfahren, hat Gemara.
1: Ja, wobei da auch... Schon auch einige Klopse dabei waren. Also ich glaube, es ist das Tor, was, absolut. was, was die Note dann letztendlich. Absolut. Ausmacht, ne? Also, du weißt ja, welche Zeitung du gerade vor dir liegen ja. hast. Und das geht dann nur los. noch
0: mal um.
2: Äh, die haben ja. das Spiel gar nicht gesehen, haben nur gesehen, oh, er hat ein Tor gemacht. Ja, Nein. ja, ja. ja, ja. <lacht> absolut. Wie
0: fandet ihr das Dress? Ich, ich mochte die roten. Äh, ich mochte das Lass rote uns noch mal Dress.
1: ganz kurz bei den Spielern bleiben, bevor wir dann gleich zur Kleidung nee, kommen. Wir, äh, wir,
0: mach weiter. Ich wollte gar nicht. Äh, <lacht>
1: Ja wir, hatten ja, wir hatten ja gestern schon während des Spiels gesprochen, dass ich auch den, den Kaufmann gerne mal von Anfang an sehen möchte, dass es immer schwierig ist, jemanden zu beurteilen, der maximal so für eine Viertelstunde reinkommt, weil ich finde, dass er wieder gute Ansätze hatte und von daher... Da könntest du Glück haben, glaube ich. Dann der Winzheimer hat
2: jetzt, also letztes Mal auf dem Flügel war nicht so sein Ding und jetzt hatte er diese quasi ja 4-4-2 Chance und sah auch finde ich überhaupt nicht gut aus, also ich finde auch, da hat, der, ähm, da hat der Kaufmann jetzt sich mal eine Chance verdient.
1: Ja, also es muss nur sichergestellt sein, dass er aufgrund seines ja anscheinend äh, vorliegenden Temperaments und äh, Siegeswillen, was er ja gegen Dresden dann also auch äh, nach wenigen Minuten gezeigt hat, und sich auch gleich gelb abgeholt hat. Also es muss schon sichergestellt sein, dass er das Derby mehr als 20 Minuten überlebt. Ne? Also. Ja, also er hat bestimmt eine gute Derby-Einstellung, ne?
0: Ich hatte ja auch mir gewünscht, dass Kittel mal von Anfang an spielt, weil er die beiden ersten Spiele, die 15 Minuten, doch schon irgendwie richtig Schwung ins Spiel gebracht hat, bin ich der Meinung. Und ja, dann sieht man ihn von Anfang an und... Dann ist es eben auch nicht so, dass das Spiel jetzt irgendwie so äh, anders ist. Und äh, ja, ist immer die Frage. Der Trainer wird das schon wissen, warum er manche Spieler noch nicht so von Anfang an bringt. Aber ich könnte mir vorstellen, Kaufmann vielleicht
1: mal früher zu ja. sehen. Ne? Ja. Also es ist ja nicht äh, unsere Art, also auf einzelnen Spielern äh, rumzuhacken und äh, das auch nicht äh, in <lacht> der Folge. Kommt und, jetzt. <lacht> und immer der gleiche und ähm, nee, so. Aber ich muss es leider doch irgendwie nochmal noch mal ansprechen, ähm, weil es einfach ähm, war jetzt, ich, das, das vierte Pflichtspiel und äh, es wird gefühlt immer schlechter ähm, und wir können eigentlich nur hoffen, dass äh, King Zombie im Derby nicht auf dem Platz steht. Ich finde, das, das geht gar nicht, also das ist unterirdisch, das ist einfach nur unterirdisch.
0: Ja, wir haben schon wieder irgendwie so einen Spieler, wo wir nicht so ganz verstehen, warum ein Trainer so sehr an dem festhält, also ihn auch gar nicht rausnimmt zum Schluss. Es war ja so, dass er, ähm, da warst du, glaube ich, gerade mal kurz weg, da saß er auf dem Boden <lacht> und äh, wimmerte, äh, aber wir hatten halt schon so oft gewechselt, er konnte ihn nicht mehr rausnehmen und das, äh, ja, das, dass er ihn wirklich hat durchspielen lassen, das habe ich jetzt auch echt überhaupt nicht verstanden.
2: Das sind so Szenen, wenn das die Gegnermannschaft macht, dann hast du das total. Jemand, der so nach dem Kontakt erstmal normal weiterläuft und dann nach fünf Metern sagt, ah, aua, jetzt setze ich mich erstmal hin. Diesmal haben wir wirklich mal auf Zeit gespielt. Ja. Das, was wir dann
0: unsportlich oder sonst wie finden vom Gegner, was ganz normal ja. ist, haben
2: wir einfach mal abgezogen. Ja, ja. ja, also ich finde, wie gesagt, das auch von... Kann Zombie nicht schön anzusehen. Ich weiß nicht genau, welche taktische Vorgabe er bekommt, so, aber ähm, für mich sieht das einfach immer noch nicht rund aus, was er macht da.
0: Einen richtigen Bock hat er sich doch auch geleistet äh, ganz vorne am Tor, ähm, wie er da den Ball noch so verstolpert und selbst in den Strafraum reingeschossen hat. Oh ja. So also ein bisschen. <lacht> und nur das Unvermögen der Braunschweiger hat uns mhm. da gerettet. Ähm. Also die Braunschweiger waren nicht wirklich gefährlich. Wir haben mehr Torschüsse gehabt, aber es, es war auch diesmal nicht so, dass ähm, wahnsinnige Glanzleistungen von unserem Torwart verlangt wurden, denke ich, oder? Also bei dem Gegentor, weiß nicht da. Wie seht ihr das da? Da kann er ja auch nicht viel machen. Also da bist
2: du, glaube ich, als war ziemlich chancenlos, ja. wenn der da so quer spielen wer, kann.
0: Wer war denn da noch dran? Und
2: David. David. Ist er noch?
0: Aber ich, da man merkt es so richtig, dass er so Angst hatte, dass er der, der
2: Hummels als ist. Als wenn er so ein was. bisschen zurückzieht, damit er ihn nicht selber reinhaut. Genau, so
0: richtig. So, so sah es aus. Und dann das, was im Grunde genommen Hummels <lacht> ins Tor gemacht hat bei der EM. Ja. Ja. Also
1: ich, klar, das Problem ist, wenn du so ein von mir gewünschter Instinkt-Torwart bist und von der Position eigentlich klar davon ausgehst, der kann ja nur so quer in die Mitte gelegt werden. Also ich ja. habe ja auch noch als, als Torwart in der Situation genügend Zeit, während der Spieler schon 30 Meter über die rechte Seite oder aus Torwartsicht über unsere eigene linke Seite angerannt kommt, zu gucken, einmal kurz, was passiert in der Mitte. So Und dann kann ja aus der Situation eigentlich der Pass nur flach in die Mitte kommen. Und da mal so ein bisschen zu spekulieren und sich da gleich hinzuwerfen, dann kann man den kriegen, das ist machbar. Du siehst dann halt immer nur kacke aus, wenn der äh, Spieler das mitbekommt und dir das Ding ins kurze Torwart-Eck donnert. So. Das wäre so das Einzige, wo man denkt, mh, es gäbe noch eine Möglichkeit. Aber äh, 90 Prozent aller Torhüter verhalten sich so und dann hast du halt keine Chance.
2: Ich habe auch überlegt bei der Szene... Ähm, einfach mal keine Angst haben vom Eigentor. Also wahrscheinlich wäre die wäre die, wäre wär die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gewesen, dass er ihn da reinhaut. Aber vielleicht hätte er 20 oder 30 Prozent Chance gehabt, dass er den wirklich noch erwischt. So, und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ, der hinter ihm ist, den reinmacht, die ist ja kein 100 Prozent.
0: Aber das ist doch jetzt auch das beste Beispiel dafür, dass man, als man äh, bei der EM Hummels mhm. äh, äh, vorgeworfen hat, ja, macht ihn rein und sowas, äh, der er wäre eben sonst auch reingegangen und sicherlich hat er alles versucht, um ihn nicht selber reinzumachen, ja. das ist dann dumm gelaufen, aber im Nachhinein würde ich immer sagen, äh, lieber so, als dem Spieler das zu überlassen. Ne? Ja Und äh, da hat David wahrscheinlich einen Fehler gemacht, also weil das, das oder hat, das heißt, ist natürlich hinterher klarer, aber jetzt weiß man es und ja,
2: gut. Also wenn er nicht genau wusste, was hinter ihm los ist, war es auf jeden Fall ein Fehler, vielleicht hat er gedacht, da äh, ist noch irgendwie jemand oder so. Wenn er gewusst hat, da ist nur der eine Braunschweiger, dann muss er eigentlich da reingehen und sagen, okay, notfalls haue ich ihn selber rein, aber vielleicht kriege ich ihn
0: im Moment, äh, bei den Eigentoren, die so geschossen werden, wäre er wahrscheinlich reingegangen, aber, ja. ja, scheißegal. Nee, aber stimmt, ähm, ja, ist, äh, gut, ist leider so gelaufen. Das 1-1, wir haben es so ein bisschen kommen sehen, das war nach dem Tor von Chimera, äh, äh, sagt auch äh, Tim Walter selbst, äh, haben wir aufgehört, Fußball zu spielen? so äh, deutliche Wör Worte hat er gefunden, hat er hat ja generell deutliche Worte gefunden, was glaubt ihr, ist, wie kommt das bei den Spielern an und, oder... oder äh, da bin
2: ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, also man ist ja sonst das so gewohnt gewesen, dass sich der Trainer immer vor die Mannschaft stellt ne? und ähm, weiß ich nicht genau, ich finde das eigentlich mal eine ganz ehrliche Sache <lacht> das auch äh, das auch anzusprechen, was ihm missfällt
0: Ich finde auch, ich, ich muss sagen wir haben ja alle äh, so ein bisschen äh, unsere Meinung gehabt äh, über ihn, also ein bisschen komischer, früherer Typ, aber mir ist er irgendwie, wird er immer sympathischer, auch im, äh, ich weiß nicht, im Sportclub gestern Abend wurde dieses Interview auch gezeigt, kurz, wie er eben auch deutlich gesagt hat, also sie hat gefragt, ob er zufrieden ist mit dem Start, jetzt äh, ein, äh, der Sieg gegen Schalke, jetzt Sieg im Pokal und ne, also wenn wir gegen Dresden gewonnen hätten, wäre ich zufrieden und dann hat er schon die Kurve bekommen zu sagen, dass er das Auftreten generell der Mannschaft gut findet. Also er weiß dann ja wohl auch, dass er die harten Worte wirklich vielleicht eher in der Kabine als jetzt äh, nur am Mikrofon. Aber er redet nichts schön. Äh, und das finde ich, das finde ich echt gut. Es wird, 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 würde natürlich immer nur dann traurig werden, wenn man jetzt ein Spiel am anderen verliert und dann.
2: Er muss natürlich auch wissen, was er für Jungs da sitzen hat. Es gibt ja immer den Typen, der irgendwie gepimpert werden muss. Und dann gibt es den Typen, der in den Arsch gedreht werden muss. Und ähm, das ist immer das das gleiche Problem bei, bei Trainern. Ne? Wenn du zu einigen zu nett bist, dann werden die halt schlampig. Und andere Leute werden verunsichert, wenn sie immer zu sehr eine Ansage bekommen. Ne? da muss er, muss er genau wissen, mit wem er da arbeitet. Und wir werden es ja sehen.
0: Kommen wir mal zu einem Spieler, der äh, eigentlich auch schon immer wieder irgendwie... Spaß macht, also ja, vielleicht im negativen Sinne, das ist Jatta äh, mit seinen Schüssen da. Äh, pff, ja, das ist doch schon fast erstaunlich, was was er dann manchmal schafft. Äh, ist das dann immer nur Glück oder und dann äh, die Dinge, die da, da so über das Tor gingen? Aber sowas von. Äh,
2: ja, also pff, ja, alt, das wird glaube ich nicht mehr sein Ding. Also wenn er wenn er das auch noch kann, also wenn er nicht nur schnell ist sondern dribbeln kann und abschlussstark, dann dann wird er für uns kaum noch zu halten sein. Ich glaube, das wird nie sein Ding, aber grundsätzlich müssen wir natürlich gucken bei dem, was wir jetzt im Sturm sozusagen in, in der Offensivreihe haben laufen lassen mit Glatzel, Jatta und Winzheimer, da war wirklich keiner ähm, richtig gefährlich im Abschluss. Ne? Und Glatzel ist schon da, ähm, finde ich, jemand, der auch viel arbeitet und das das kann man auch alles entschuldigen. Und so ne? Aber einen Typen, der gefährlich
1: ist im Strafraum, den brauchen wir noch, finde ich. Da muss ich noch was rauskristallisieren. Ja, Jatta Brauch hat eine relativ lange Anlaufphase diese Saison, glaube ich. Ähm, aber da bin ich eigentlich guten Mutes. Also wenn der sich nicht verletzt und seine äh, Einsatzzeiten bekommt, ähm, wird er, glaube ich, äh, auch wieder die Form Bring, die uns dann also auch wirklich voranbringt.
0: Ein bisschen enttäuschend finde ich so Winsheimer. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt... Nach
2: der guten Vorbereitung. Oh ja. Die, ne? ja, genau.
0: Da hat er auch wieder die viele Tore geschossen. Und es ging echt gut los und jetzt ist das so ein bisschen so, ja, dass er schon in der Halbzeit rausgenommen wird für Jatta dann. Ja, schon ein bisschen äh, schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ja noch den Meisner, wenn wir darüber reden... Einer der vorne irgendwie, der hat ja nun ganz geil in den letzten Spielen der Rückrunde was abgeliefert. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wie da der Stand ist. War, ja, der, der war ist jetzt kein... erstmal noch verletzt. Ja, aber mhm. war der so doll verletzt, dass es jetzt noch lange dauert? Oder wissen wir nicht, ne? Gut, aber noch ist der Transfermarkt nicht geschlossen. Ich weiß nicht, ich weiß, dass sie an, wieder an irgendeinem Torwart dran waren oder mhm. so. Aber ob das jetzt konkret ist, keine Ahnung. Aber... Äh, also ich glaube, ich finde mit euer Fernandes, auch wir haben an und ich ein bisschen darüber geredet, so dieses Stra äh, dieses Strafraumbeherrschung, dass dass er nicht derjenige ist, der eine äh, Ecke jetzt äh, wegboxt oder oder wegfängt irgendwie aus der Mitte des Strafraums, sondern eher erwartet, was da auf ihn zukommt. Ähm, noch haben, sind wir da nicht bestraft worden und also wir haben ja nicht jetzt wahnsinnig viele Gegentore bekommen, ähm, zumindest keine, die Schuld waren. Also ich finde, da Daniel Heuer-Fernandes läuft es gut. Was
2: ist denn mit dem, mit dem kleinen Finn, der da eingewechselt ja, ja wurde? Ist da jemand, der sich irgendwie in die Mannschaft spielt? Oder?
0: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Was sagt ihr denn?
1: Na, ich glaube glaub schon, dass äh, auch der Junge was, was kann. Und vor allen Dingen ist er halt mal äh, ein kleiner, quirliger Spieler, zu honen. Wovon wir ähm, auch nicht so viele hatten in der, in der Vergangenheit. Ähm, da wird halt mal so auf, auf engen Raum und, und kurze, schnelle Str äh, Schritte ähm, passiert. Denn da, glaube ich, auch mal so ein bisschen wieder was, was unerwartet ist. Und das ist das, was wir, was wir definitiv mal brauchen. Also entweder die äh, Ballfertigkeit eines äh, Ducciak oder eben Geschwindigkeit ähm, auf engem Raum. Ähm. Würde uns, glaube ich, schon gut zu Gesicht stehen. Die ersten zwei Aktionen sind ihm, glaube ich, kräftig misslungen. Aber danach hat er sich, glaube ich, immer wohler gefühlt auf dem Platz. Und auch solche Spieler brauchen Einsatzzeiten. Und ich denke mal und hoffe mal, dass die, wenn vielleicht jetzt auch nicht im kommenden Spiel, außer da steht dann irgendwann 3-4-0 für uns, kommen werden. Aber ähm, auch ein, ein Muheim, äh, wenn wir jetzt bei, bei Alternativen sind, der ja nun dem Leibold äh, auf den Füßen stehen soll, hinten links. Ähm, da haben wir auch Alternativen und wir haben sie endlich mal. Und auch da glaube ich nicht, dass im kommenden Spiel äh, das ausprobiert wird, aber danach hoffe ich, äh, dass solche Spieler dann auch häufiger und früher eingewechselt werden, dass dann eben die, die bisher so zu den ersten 11, 12, 13 gehörten, dann auch mal ein bisschen den Druck dieser Spieler spüren.
0: Ja, also es ist noch ein bisschen Qualität zu erwarten von genesenen Verletzten ähm, im Laufe der Saison. Leider, wir haben es drüber schon geredet, dass Ambrosius wahrscheinlich, Arne sagt das auch, äh, frühestens vielleicht zur Rückrunde mit spielt und dann wohl auch noch mal mindestens eine halbe Saison braucht oder so, um überhaupt diese Stärke zu erreichen. Also frühestens zum Ende der Rückrunde ist der alte Ambrosius wieder auf dem Platz. Also den müssen wir im Moment ähm, abschreiben. Gute Besserung von hier aus. Ne? Ähm, was soll er sonst machen, als jetzt solche Podcasts hören? Ähm, Kann er mal ein mitmachen? Ja, genau. Ja. Ja, gerne. Von mir aus sehr gerne. Ähm, ja, Okay, sonst über das Spiel noch irgendwelche Aktionen. Wir haben die Spieler soweit, ähm, die wir so ein bisschen hervorheben wollten. <lacht> Leider im meisten im negativen Sinne. Also wir
1: können ja kurz auch noch was äh, Positives berichten, ja. außer dass wir weitergekommen sind. Also wir haben es denn geschafft, äh, nur fünfmal zu wechseln.
0: Wir haben es geschafft, nur fünfmal zu wechseln und äh, Wolfsburg sechsmal. Ne? Oder wie war das? Aber es ist jetzt wohl so gewesen, dass... also ich wir haben ja wirklich bei der EM wohl sechsmal wechseln dürfen oder sowas und äh, weiß nicht, vielleicht war es ja auch wegen der Hitze und so und dann hat er den Offiziellen wohl gefragt, ob das denn erlaubt wäre und der hat ja gesagt. Also da ist es überhaupt noch nicht klar, ob, ich weiß nicht, haben die, hat der Gegner da Protest eingelegt? Ja, haben sie. Haben sie, okay. Na naja, dann wird das geklärt irgendwie, ne? Ähm, ja, eigentlich komisch, denn wenn, wenn das weder Trainer noch noch die äh, Schiedsrichter wissen, dann äh, hm, gut, einer weiß es immer hinterher ne? und dann wird Einspruch ein eingelegt, ist ja auch klar. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ah, Festzuhalten ist auch noch, äh, dass Werder Bremen rausgeflogen ist, kann sich jetzt komplett auf die
1: zweite Liga konzentrieren, ähm, eigentlich um auch die nochmal genannt zu haben in dieser Folge? In jedem
0: Fall, aber ich finde, das ist ja, wenn sie jetzt 5 zu 6, äh, 1 gewonnen hätten, dann hätte ich es mir vielleicht gespart. Aber so, äh, das ist auch bei Bremen schon Tradition, in, den, in der ersten Runde rauszufliegen. Und das haben sie dann auch wieder gut gemeistert. Ähm, ja, gegen Osnabrück. Und wir haben ja noch vorher gesagt, ähm, wer, wer hat das gesagt? Äh, ähm, Bremen verliert an der Bremer Brücke und Hamburg gewinnt an der Hamburger Straße. So war das. Ne? Zum Glück. Ja. Also genau. Wir haben es äh, geschafft. Äh, ja, Zum Glück, genau. Mal sehen, wie es weitergeht. Auslosung für die nächste Runde ist irgendwie Ende August. Also noch so ein bisschen hin. Ich glaube, auch weil Bayern erst noch ein Nachholspiel hat. Ja, wir sind jetzt schon
2: eine Runde weiter als letzte Saison. Ne? Also Ja, also
0: ich finde find das auch sehr aufregend, Also dass das ja dass, dass nach dem ersten Pokalspiel noch weitergeht. Ja. Das, das finde ich irgendwie da total so. Uh, also das ist so, eine, so ein Termin, der dann so, wo man dann nicht ja, nur zu. du dir
2: für die nächste Runde?
0: Ja, natürlich wünsche ich mir Bayern München, ähm, um äh, nicht gegen eine Gurkentruppe auszuscheiden. Aber es wäre auch nicht schlimm, wenn wir mal wieder so eine Runde hinlegen, wie in der, äh, im ersten oder zweiten, Jahr, nee, im ersten Jahr war es, glaube ich, da haben wir auch äh, bis zum Halbfinale, also erstes Jahr, zweite Passwort bis zum Halbfinale. Das
2: Leipzig-Spiel.
0: Ja. Das Leipzig-Spiel. Mhm. Ähm, gut ausgesehen, aber ja. Leipzig war dann eben nicht zu schlagen. Aber gut, äh, das ist noch ein bisschen weiterhin. Jetzt haben wir, äh, wenn wir da mal reinspringen wollen, äh, schon in ein paar Tagen, heute ist Montag, schon in vier Tagen, ist äh, ein neuer Gegner äh, ist ein neues Spiel. Und das ist nicht irgendein Gegner. Also es ist schon irgendein Gegner, aber. In Hamburg ist das schon ein bisschen was anderes, ne? Ja, mittlerweile
2: ist das schon so ein bisschen Gewohnheit. Ich weiß, die, die letzten Male haben wir immer noch so äh, darüber geredet. Ähm, ist die Stadt schon in Derby-Stimmung? Und wie ist die Derby-Stimmung und brennt alles und so? Und jetzt haben wir, ähm, jetzt, jetzt haben wir schon vier Derbys gespielt. Ähm, Sechs, nee, haben wir schon sechs Derbys so schnell hintereinander gespielt. Wie lange nicht? Und ähm, ja, und wir spielen ja auch einige Derbys dieses Jahr. Also es ist fast schon, es ist fast schon Normalität. Ähm, geht schon Richtung Pflichtsieg. <lacht> ähm, ja, äh, die letzten Spiele sahen aber nicht so toll aus. Also ähm, vielleicht der eine oder andere hat es schon verdrängt. Ähm, wenn ihr euch nochmal erinnern mögt ähm, wir hatten ein ähm, wir hatten ein 0 zu 1 auswärts ähm, ja ein knappes Spiel, muss man schon sagen aber am Ende doch irgendwie ein verdientes äh, 1 zu 0 für St. Pauli, wir hatten das 2 zu 2 zu Hause, was man eigentlich hätte gewinnen müssen und äh, letzte Saison hatten wir, haben wir zweimal 0 zu 2 verloren ähm, das war schon wirklich übel so, und ähm, gerne denken wir natürlich alle noch an das 4-0 zurück ähm, bei St. Pauli. Aber. Die Aufkleber habe ich noch alle. Äh. <lacht> ähm, aber die letzten Spiele äh, waren wirklich jetzt keine große Freude. Da muss auf jeden Fall ähm, jetzt mal ein ganz, ganz anderer Auftritt hinkommen. Ähm, die aktuelle Verfassung von St. Pauli ist gar nicht so schlecht. Die haben 3 zu 0 zum Auftakt gegen Kiel gewonnen. Das zweite Spiel 0 zu 0 gegen Aue, okay, aber immerhin noch kein Gegentor. Also da können wir dann auch mal sozusagen eine Serie brechen und ja Pokal, ich habe nichts gesehen von dem Pokalspiel, aber 3 zu 2 gegen Magdeburg, das hört sich jetzt auch nicht so besonders glorreich Also an.
0: hast du die Statistik gelesen? 44 Torschüsse Magdeburg? Und zwölf St. Pauli?
2: Oder? Ja, na gut. 44. Ja, also ähm, von daher möchte ich auch gar nicht so viel über die einzelnen Spieler reden, weil da ist mir ein St. Pauli-Spieler so lieb wie der andere oder eben nicht. Ähm, da gibt es natürlich noch einen Burgstaller, der immerhin die Saison schon drei Tore gemacht hat. Aber ähm, was mir beim letzten äh, Derby am meisten Stress bereitet hat, war halt Mamouche und Salazar. Die sind zumindest beide nicht mehr da. Und da bin ich mal gespannt, wie sie die ersetzen wollen. Und ja, der, was bleibt mir noch zu erwähnen, der der Kaderwert von St. Pauli ist gar nicht mehr so weit weg, wie, wie er einst mal war. Also aktuell bewegen die sich bei 20 Millionen und der HSV bei 35 Millionen. Also dieses... Immer, wir sind die Kleinen und die Außenseiter, das ist irgendwann nicht mehr angebracht. Also ich finde, in diesen Saisonvorbereitungsheften, da gibt es immer die Trainer, die sagen so, werden immer gefragt, wer wird Meister, wer wird die Überraschung, welche Rolle wird ihre Mannschaft spielen. Und da hat der Trainer von St. Pauli gesagt, zum Thema zweite Liga, wer wird aufsteigen, ja, ähm, Schalke, Werder und Heidenheim. <lacht> ähm, und ähm, welche Rolle wird Ihr Verein spielen? Wir wollen äh, wieder die Großen ein bisschen ärgern. Und ich muss sagen, ich finde das richtig armselig für jemanden, der in einer großen Stadt wie Hamburg zu Hause ist, ein schönes Stadion hat, was immer voll ist, ein riesen Marketing-Etat hat, also eigentlich bessere Voraussetzungen als die Hälfte der Bundesliga. Und dann stellt man sich in der zweiten Liga hin und sagt, unser Ziel ist, die Großen ein bisschen ärgern. Das ist Eigentlich ist das echt arm.
0: Vor allem bei der Rückrunde, ne? die sie gespielt haben. Da, da wäre mehr drin, aber natürlich wird tief gestapelt.
2: Das ist immer so, bloß keine sportlichen Ambitionen haben. So,
0: Ja, aber da, die bringen es auf den Punkt. Die wollen einfach, das ist das, was wichtig ist, aufsteigen wird sowieso nicht klappen, aber Hauptsache wir gewinnen gegen HSV und Jetzt wäre es vielleicht auch noch cool, auch noch gegen Schalke oder Bremen was hinzukriegen und dann sind die Fans ja zufrieden. Ne? Mehr wollen die ja gar nicht. Also ja, danke für die Infos zu unserem Gegner, der schon am Freitag auf uns wartet. Und äh, ich habe ja schon mal erzählt, ich bin, äh, mein Sohn wird getauft genau um 18 Uhr. Werde davon nichts mitbekommen, aber vielleicht äh, spart es mir auch irgendwie Ärger. Ja, aber natürlich, auch eine bierdusche es wird äh, auf jeden Fall äh, wahrscheinlich dann gut werden, wenn ich mal nicht zugucke. Aber das wäre es dann ja auch wert dann gewesen. Also wenn das irgendwas bringt, dann gerne. <lacht> guck es mal gerne nicht. Ja, äh, ich weiß, dass es wurden ja 700 Karten. Das haben wir letztes Mal auch schon erwähnt verkauft. Äh, wir haben auch gewusst, dass es wahrscheinlich nicht viele geben wird, diese äh, von den 700, die einfach so rausgehen. Aber ich weiß von zumindest zwei von unseren Jungs, die Karten haben. Ne? Ja, die können ja mal äh, Berichte raushauen dann oder Filmchen. Wir sind gespannt auf jeden Fall, was da abgeht. Aber ein bisschen äh, Fieber, Derby-Fieber die HSV-Fans oder einige haben da schon irgendwie rumgepinselt. da äh, äh, Auf St. Pauli, irgendwelche blau-weiß-schwarzen, -Äh -Äh da hab ich die Reihenfolge schon wieder falsch gesagt, äh, <lacht> schwarz weiß Ja, die große, <lacht> Hafen, ne? die große
1: Treppe In, am Hafen. Die große Treppe am Hafen, Ladungsbrücken
0: ir irgendwas anderes, irgendeine Turnhalle. Oder wurde heute ein Foto gezeigt, also naja, mal sehen, vielleicht kommt ja noch was, es sind ja noch drei Tage hin, aber das werden alle mitkriegen. Ja, okay, das ist äh, unser nächster Gegner, äh, ja, wie gesagt, äh, wir haben diesen was Die roten Dress, ich, äh, roten Dress wollte ich nur mal sagen, weil das war ja dieses Dress, was, äh, eigentlich würden wir in Blau spielen, auswärts, aber da war der versehentlich Emirates drauf und äh, da musste man auf rote ausweichen, die eigentlich ja gar nicht die immer noch sind. drauf.
2: Ich meine, man kann noch ich weiß auch nicht, wie lange innerhalb von so ein paar Wochen mal ein Jersey bedrucken. <lacht> oder? Das
0: verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Das finde ich erstaunlich. Aber gut, ähm, wird, wird wohl versucht worden sein und hat dann nicht geklappt. Egal.
2: Ich finde rot eigentlich ganz gut. Sind wir nicht mit rot auch damals in Athen? Äh, ähm Deswegen,
0: ja, ne? das, deswegen ja. fand ich das ja auch gar nicht schlecht. Ich fand das irgendwie, also habe ich mich über manche Trikots deutlich mehr, also das fand ich gut, auch wenn das Spiel jetzt nicht so geil war. Wir haben ja schließlich gewonnen. Und wir können auch sagen, dass wir mit unserem Trainer Tim Walter bisher noch nicht einmal verloren haben. All, alle Vorbereitungsspiele äh, und so, es gab maximal Unentschieden und davon auch nur Eins in der Vorbereitung und eins jetzt in den, gegen Dresden in den Pflichtspielen. Mal sehen, was das bedeutet. Arne hebt an zur finalen Beurteilung. Was glaubst du, was das bedeutet gegen St. Pauli? Möchtest
1: du tippen? Ja, ich glaube, ich nehme mal das ganz klassische 2 zu 1.
0: Also ein Sieg für den HSV am Millern-Tor. Ich denke... Ähm, Jan sieht das auch nicht.
2: Ja, also ich glaube, da, also ich hoffe, dass da einige Leute noch aus dem Schlafwagen rauskommen, weil das war jetzt also mit der Braunschweigleistung kann das nicht reichen. Lass uns ruhig mal so einen so einen heißen Kaufmann da, so einen heißen Den mit reinschmeißen und ähm, vielleicht einen Kittel erst wieder von der Bank bringen, wenn hinten die äh, St. Paulianer schon ein bisschen müde und genervt sind. Ähm, ja, aber dann glaube ich, fallen wieder Tore und das wird ähm,
0: 3-2. 3-2 für den HSV. Und ich sage, 2-0 schlagen wir die Braun am Melantor. tor und dann äh, sind wir endlich, haben, haben, wir mal wieder, haben wir endlich mal wieder eine Sache geschafft. Vielleicht müssen wir dieses Jahr gar nicht aufsteigen, es reicht, dass wir Bremen und St. Pauli schlagen in beiden Spielen. Äh, wir wollen die Saison äh, mal
2: die Großen ärgern.
0: Genau. Nein. Wir wollen aufsteigen. Das hier sehe weg. ich bitte anders. Also, äh, alle sieht das anders. Äh, jetzt gucken wir aber erstmal nur zu, zum nächsten Spiel, das am Freitag stattfindet und äh, danach, auch wenn wir das Wort Stadtmeister äh, gar nicht äh, gewählt haben, ja, das aber das hat St. Pauli äh, gedrückt. aber wird sich nur ein Verein Freitagnacht zu so nennen können und das ist nur der HSV. Nur tschüss und bis zum nächsten Mal.